0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet med chefanalytikker Jan Størup Nielsen. Velkommen, Jan. Tak. Det har været en uge, hvor usikkerheden igen har sat sit præg på finansmarkederne. Aktiekurserne er bølget op og ned i takt med meldingerne om, hvordan handelskrigen mellem USA og resten af verden henholdsvis eskaleres op og ned, og hvordan... Det går med at skabe enighed i EU om det, som jo har været det altdominerende emne, nemlig løsningen på migrantkrisen. Heldigvis tyder de seneste meldinger på, at der er mulighed for, at pragmatismen kan sejre over dårskaben, men ja, en konsekvens af den usikkerhed, som vi har set øh, omkring de, de store politiske emner, det har jo været, at investorerne de er søgt imod de sikre havne. Og det har jo betydet, at renten hjemme og i udlandet er faldet ret markant igen. Vi har så lige kommet på banen med en ny prognose, og der forventer vi, at renten den skal til at stige. Og Det har vi jo efterhånden sagt nogle gange, at den skal. Hvad er det lige, der skal få det til at ske denne gang?
1: Jamen, det, det er helt rigtigt. Vi så jo faktisk derfra fra starten af året og et par måneder frem, der så vi jo faktisk de her meget kraftige rentestigninger. Og så er det, som du siger, jamen så politisk usikkerhed også nogle... Øh lidt sværere nøgletal, specielt for man øh, har, fået, har fået renterne tilbage igen, og vi er jo faktisk nu under øh, på de lange renter, under niveauet, som vi havde ved årets indgang, så det er en, det er meget, meget kraftigt rentefald, vi har set her, her på det seneste. Når vi så alligevel tror, og jeg kender blankt, at det er igen igen, at renten kommer til at opbevæge sig lidt højere, jamen så, så er der både noget niveau, altså når vi kigger på de lange renter her, altså en 10-årig dansk statsrente nede omkring 0,4%, det er meget, meget, meget lavt. Øh, så man kan sige, jamen der skal ikke ret meget til, før de begynder at komme lidt højere. Vi tror så også, at det vil blive bestøttet af nogle nøgletal. Det virker som om, at for øvre har bundet ud for den her gang. Måske bliver en, bliver en smule bedre. Øh, inflationen tror vi også kommer lidt op i efteråret. Og så, og så endelig også for USA, tror vi også, at vi får en afsmittende effekt. Så der er sådan flere forskellige faktorer, der, der tror vi kommer til at, at skubbe renterne lidt op ind i efteråret.
0: Nu siger du, at inflationen kommer op igen til, til efteråret. Nu har vi jo faktisk lige i dag har fået nogle tal for inflationsudviklingen i netop euroområdet i juni måned. Den viste jo, at inflationen den steg til 2%, men det var alene drevet af de her højere energipriser. Den såkaldte kerneinflation, hvor man renser blandt andet energi og uforarbejdet fødevare, måske også tobak og alkohol ud af tallene, de faldt over måneden. Der er fortsat ikke ret meget sådan underliggende momentum i i øh, inflationen, og hvis den ikke kommer hjemme, så vil den europæiske centralbank vel også igen bløde noget op i sin, sin retorik og, og måske endda udskyde de forventninger, de har om sådan en relativt pæn stigning i inflationen, til, så vi jeg husker 1,7% over de kommende på.
1: Jamen det, det kan man sagtens forestille sig, og nu har den europæiske centralbank, altså de har jo øh, lidt ligesom vi har det her billede af, der kommer... Æh, lidt højere inflation af væksten, forbliver bliver forholdsvis høj i euroområdet. Og det er jo også det, der, der har fået dem til ligesom at sige, at vores udgang, når vi kommer ind i 2019, så vil de ikke længere købe obligationer, og så begynder de sådan at varme op til, til den første renteforholdelse. Men du har jo helt ret, altså det, det hele afhænger af inflationen. Vi skal have inflationen højere, og man kan også sige, at vi skal have den rigtige inflation højere, det vil sige, at vi skal have inflation overfor arbejdsmarkedet, hvor lønningerne begynder at stige, og det betyder så, eller får virksomhederne til at, 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 at sætte deres priser op, og så får vi den her, den her rigtige inflation, som den europæiske centralbank gerne vil have, og, og det er ligesom den, den virkelighed, vi også, vi også ser ind i, men, men du har jo ret, vi er blevet skuffet før på inflationen.
0: Ja, der er både lønningerne, men så ligger der altså også det led i det, som jeg i hvert fald har fremhævet nogle gange, sådan at profitmarginerne, de kan også være lidt, lidt svære at sætte op, og også fordi man får en masse nye handelsplatformer, der bliver langt mere gennemsigtighed i, 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 i pristandelsen, i almindelighed og jeg synes, det er i hvert fald bliver sindssygt spændende at se, om den inflation faktisk kommer til at råkke sig meget ud af steder.
1: Jamen, vi kan jo bare se hjemme. altså nu snakker man meget om Amazon, der kommer ind på det danske marked. Jamen, det er jo også en af de her ting, der er med til at, at trykke priserne, og det er jo bestemt ikke kun i Danmark. Så den her øgede gennemsigtighed, mere og mere, der flytter over på internettet, jamen det, det, det er helt sikkert med til at, at presse priserne ned. Og, og igen, hvis vi ikke får inflation, jamen så får vi altså heller ikke øh, højere renter.
0: Nej, får vi ikke højere rente, og det regner vi jo med, at ja. vi kommer til at få. Men så vil det jo under alle omstændigheder også være understøttende for den økonomiske vækst i, i Danmark og også i, i hele øvre området. Og der kan vi jo også lige nævne, at vi nu har fået konfirmeret væksten i første kvartal herhjemme. Den landede faktisk på, på 0,4 procent i, i, i første kvartal. Og det lyder jo sådan set ok, men det er jo stadigvæk noget lavere end det, som vi så i løbet af af 2017, der er jo faktisk også endte med at, at få den højeste vækst, som vi har set siden seks, nemlig 2,3 procent. Hvorfor er det, at det sådan går lidt træt med, med sådan væksten i dansk økonomi? Altså, det, det går jo fint, men, mm. men, men væksten er jo stadigvæk ikke sådan brangende. Nej,
1: og det der, det der nok er den største udfordring lige nu, man kan sige, hvis vi kigger på, på sådan underfordeling, jamen husholdningerne, deres forbrug vokser stadigvæk rigtig pænt. Så der er sådan set, det er lige, lige efter bogen. Der, hvor der har, der har været noget svaghed, det har været på eksportsiden. Danske virksomheder er blevet ramt, blevet ramt af den her alene snak om øget protektionisme. Vi kan se, at den globale, den globale handel er ligesom bremset op så, så det, det gør rigtig ondt på, på danske eksportvirksomheder. Og så har vi også de her afledte effekter fra, at vi har, har fået en, dans, eller en stærkere dansk krone over for dollar, øh, over for nogle andre valutaer. Det, det gør også ondt på virksomhederne. Øh, så det er den her kombination af lidt mindre efterspørgsel, og så øh, en svagere konkurrence, fordi øh, den danske krone bliver stærkere. Det, det rammer altså på eksportsiden, og det er det, der gør, at vi ikke ligesom kommer op over, op over 2%, i hvert fald lige, øh, lige på den korte bane i den danske økonomivæksten.
0: Og hvad skal vi regne med sådan for, for resten af året, så?
1: Jamen, jeg tror, at de her 0,4-0,5 år kvartalet, det kommer til at fortsætte. Det, når vi så lægger det sammen, jamen så, så ligner det, at vi får en vækst i dansk økonomi i 2018 på sådan 15 en, en en, procent øh, og det er rigtigt, hvis vi sammenligner det med 2017, jamen, så er det noget lavere, men der skal vi også huske på, at der var altså nogle store indgangsindtægter i 2017, der ligesom løftede det kunstigt op. Øh, så hvis man ser bort for det, jamen, så er det en lidt lavere vækst i 2018, end det vi havde i 2017, øh, primært fordi eksporten har fået det lidt sværere.
0: Og i hvert fald en vækst, som vil være tilstrækkeligt høj til, at arbejdsmarkedet vil fortsætte den gode gænge, som det er inde i, og det er måske så også kan resulterer i, at der kommer noget, noget flaskehalsproblematik og noget Øh, måske lønpres ja. også i dansk økonomi?
1: Jamen helt sikkert. Og det er jo den absolut mest positive udvikling i den økonomi, det her med, at vi ser at hver eneste måned, der bliver skabt 2-3-4.000 nye arbejdspladser. Beskæftigelsen har aldrig været højere end den er lige nu. Så det er absolut den gode historie. Og det, der selvfølgelig er risikoen, og den anden side af medaljen for det, det, det er, kommer det her til at betyde, at virksomheden for alvor kommer til at mangle arbejdskraft. Vi kan se, at virksomhederne, når de selv bliver spurgt, siger, at de ser et større og større problem med at skaffe arbejdskraft, men det er ikke på samme niveau, som, som vi så op til, op til finanskrisen. Så der er formentlig stadigvæk nogle ledige ressourcer. Uh, men altså alt økonomisk teori vil jo sige, at man, når der bliver mere pres på arbejdsmarkedet, så vil, så vil vi også begynde at se, at, at lønningerne kommer til at stige lidt mere, uh, og måske den vej rundt også får lidt højere inflation.
0: Det er også noget som der bliver diskuteret ret meget i nogle af de andre nordiske lande. Arbejdsmarkedet er stærkt blandt andet i Sverige, inflationen, den har sådan også der har svært ved at komme op, og løninflationen, den er heller ikke rigtig fuldmen. Riksbanken har jo en inflationsmålsætning, inflationen skal være på de her omkring 2%. procent. i næste uge så er der møde i banken. hvad skal vi egentlig vente os fra den side? Ja,
1: men altså, vi skal formentlig vente, at de, de træder lidt mere vandet. Man kan sige, at nu fik vi øh, her i, i forrige uge meldingerne fra Norges Bank, at de holder meget fast i, at de vil, de vil formentlig sætte renten op i september. Der er Rigsbanken altså ikke helt endnu. De er mere forsigtige. De har heller ikke helt samme inflation. Øh, så, så de vil formentlig sige, jamen... Øh, nogle ting går, bevæger sig den rigtige retning i svenske økonomi, men de er slet, slet ikke klar til at, at sætte renten op endnu, så det bliver formentlig at træde vand og prøve ligesom at, at vente sig tiden an, og præcis ligesom den europæiske centralbank hjemme, så det de sidder og ja, stiger så blind på, det er jo inflationstallen, de skal have inflationen højere, og også i, i en periode skal den også ligge skal den, skal den højere, inden de sådan, for alvor, tør, tør, tør sætte renten op.
0: Så vi ligger også inde i, i næste år, før det er, at Rigsbanken kommer til at, at sætte rent Ja,
1: det, det, det tror vi helt bestemt, og vi kan også se på den svenske krone. Altså den ligger jo stadigvæk meget lavt. Altså hvad er det, 0,72 mm. ligger og skuldber rundt omkring, så den er jo, den er jo meget svag den svenske mm. krone. Men og igen, den svenske krone bliver formentlig ikke styrket sådan for alvor, før vi, vi ser ligesom, at Rigsbanken ændrer ændre signaler. Det kommer formentlig først i, i 2019. Ej.
0: Det er jo sådan lidt paradoksalt, kan man sige, den svenske økonomi er bomstærk, mm. og man har kæmpe overskud på betalingsbalancen, som vi også har derhjemme, og alligevel ja. så ligger den svenske krone altså bare og er, og er underdrejet. Men altså, det, det bliver i, i næste uge, og jeg mener, det er på, på tirsdag, at Rigsbanken er på banen. Næste uge kommer også til at byde på nogle ret interessante nøgletal. Vi får nogle Interessante nøgletal fra, fra Kina i begyndelsen af ugen, og Kina er jo blevet en stor magt involveret direkte i, i handelskrigen øh, med, øh, med USA. Og der har jo også været sådan lidt forlydende om på det seneste, at øh, den kinesiske valuta nu bliver inddraget i handelskrigen. Den er i hvert fald blevet svækket kraftigt. Øh. Det, hvor, hvor skal vi se det bevæge sig hen? Jamen det er jo rigtigt. Det er jo
1: et af de instrumenter, som man ligesom kan sige, at kineserne kan skrue på. De har jo stadigvæk relativt stor kontrol over deres egen valuta. Den er jo ikke flydende ligesom vi kender i den vestlige verden. Så det er en af metoderne, at Kina ligesom kan, kan skrue på deres egen konkurrence. Om det at sige, at så svækker vi den kinesiske valuta, og så ved de jo godt, at så får de en konkurrencefordel, for eksempel i forhold til USA. Så det er sådan et, et, en brik i det her store globale handelskrigsspil, der, der kører lige nu, at, at kineserne siger, at hvis USA går alt for langt i forhold til det her med at importe så, så kan vi jo bare svække valutaen, og så, så er man jo sådan set lige vidt.
0: Ja, det bliver man næsten nødt til, fordi Kina har jo ikke nær så stor en import fra amerikanske varer, som USA har, der er kinesiske, så amerikanerne kan faktisk lægge tol på mange andre varer. Så egentlig er det måske lidt smart, det som... Jamen som de helt gør. sikkert,
1: og det er jo, det er jo lidt paradoxalt, og det, det er et problem for kineserne, at de simpelthen ikke importerer nok til, at de snart kan, kan, lægge, kan lægge mere tol på, og så kan man jo bare... Eller bare, men så kan man svække valutaen som et, som et andet instrument. Og så er det jo... Det er jo det, vi er så altså bekymrede for, det her med, at det så eskalerer, at kineserne svækker deres valuta, det får Trump til at bliver endnu mere aggressiv, og så, og så kører den her spiral. Så det, det bliver meget, meget spændende at se. Også i forhold til de kinesiske nøgletal, vi får, om de begynder også at, at lide skade, eller i hvert fald, at man bliver mere bekymret også i Kina for, for den her udvikling.
0: Det bliver, det bliver spændende at se, og vi får jo også så nogle amerikanske nøgletal mm. til at slutte uden af, men vi får de vigtige ISM-tal, som jo viser noget om, hvordan stemningen er i den, øh, det amerikanske Industrien, og så får vi jo også arbejdsmarkedsrapporten, det såkaldte kongetal. Hvad skal vi øh, holde specielt øje med der mod slutningen? Nu?
1: Jamen altså, jeg tror, at arbejdsmarkedsrapporten bliver, øh, bliver stærk igen og igen, og kommer til at vise også, at, at, øh, at lønningerne øh, de stiger, øh, og lønpresset også stiger. Og det, og
0: det er måske det, der er det allervigtigste, det, det, det er lønkomponenten.
1: Ja, medmindre der er selvfølgelig kommer en kæmpe overraskelse på beskæftigelsen, så, så er det lønningerne, lønpresset, hvor hurtigt de amerikanske lønninger kommer til at stige, det er det, der er helt afgørende for det finansielle marked. Fordi det er det, som den amerikanske centralbank holder øje med. Og det store spørgsmål er jo lige nu, hvor mange gange kommer de til at sætte renten op mere i år? Kommer der de her to, som vi regner med, eller nøjes de med en enkelt? Og så også ind i 2019 selvfølgelig, og der er, der er lønudviklingen helt afgørende. Så, så det er bestemt værd at holde, holde vågen øje med.
0: Og det kommer vi til at gøre på, på næste fredag. Det kommer til at blive spændende at se, hvad, hvad ugen kommer til at byde os i det hele taget. Det er jo også den første uge i skolerne sommerferie, så der er jo sikkert mange af jer lyttere, som der også går på sommerferie næste uge, men uh, i hvert fald vil vi sige mange tak uh, til alle jer, som har lyttet med, og det håber vi altså også, at I gør uh, en gang i næste uge, selvom I måtte være på sommerferie, hvor vi i hvert fald er tilbage med friske analyser og vurderinger af udviklingen på de finansielle markeder. Thank you.